0: Du bist der Boss hatte.
1: Endlich mal. Anders als zu
0: Hause bei meiner <lacht> Frau. <lacht> ich glaube, da geht es uns allen gleich. <lacht> ich fürchte leider auch, wenn ich mich
1: so umgucke, auch bei meinen Kumpels. Podcast, der Talk von Borussia Mönchengladbach. Hi, hallo, herzlich willkommen zu unserem Fohlen-Podcast, der auch diesmal wieder ein Vodcast ist, ein Videopodcast mit Max Wöber. Hi. Servus. Servus, hätte ich eigentlich sagen müssen. Genau, in <lacht> Österreich sagt man Servus. Und äh, ich mag Österreich total gerne und sage dann auch gerne, ah, das ist leibwand, aber da hast du mir im Vorgespräch eben schon gesagt, wenn wir versuchen österreichisch zu sprechen, hört es sich immer an wie bayerisch.
0: Ja, zumindest bei den meisten, ja. Also ich, ich habe Familie in Bayern und die reden dann so wie ihr halt, glaube ich Österreicher nachmachen würdet. <lacht> ähm, aber ja, ich, ich komme aus Wien, da ist alles eher ziemlich ziemlich direkt, ziemlich laut und äh, man muss einfach in jedem Satz Euder einbauen <lacht> oder Leiwand oder so, so wie du das sagst. Aber Euda. es ist ja genau Euer voll <lacht> So, solche Dinge, dann hört sich das schon mehr nach Österreichisch an. Ach,
1: auch. ich liebe das. Ich könnte das die ganze Zeit hören, die ganze Zeit zuhören. Wobei, Österreichisch ist ja nicht gleich österreichisch. Bekannte von mir kommen eher so aus der Steiermark Richtung Graz und da ist es eher so Böll, ne?
0: Ja, genau. Uh, ja, Graz, Steiermark ist... Uh für uns Wiener zumindest eine eigene Sprache, die Kärntner sind sowieso ein komplett eigenes Volk und äh, wenn man dann Richtung äh, Schweizer Grenze, vor Alberg und sowas geht, äh, verstehen wir Wiener dann auch kein einziges Wort mehr. Also. Da
1: bleiben wir direkt in Wien, du bist in Wien tatsächlich auch geboren, welcher Bezirk?
0: Ähm, ich bin im 17. Bezirk aufgewachsen, in Herrn Neuss.
1: Und hast dann angefangen Fußball zu spielen bei
0: Maßwiese-Jugend. Genau, ja. Was ist das? Ja, ich glaube, so wie jeder halt irgendwo bei seinem Dorfverein oder was weiß ich, bei irgendeinem ganz kleinen Kinderverein halt begonnen hat, war das halt die Maßweise bei mir, wo ich halt äh, dann als Fünfjähriger begonnen habe, dann halt in einem Mannschaftstraining mitzuspielen, ist äh, eine richtig coole, coole Anlage, wo man halt dann Tenniscamps Fußballcamps alles mögliche halt gibt und da habe ich dann meine, meine ersten Erfahrungen als, als Fußballer sammeln dürfen und habe halt alle möglichen Camps äh, durchgemacht und habe da viel Zeit meiner Kindheit verbracht.
1: Als Fünfjähriger angefangen mit dem Fußball und naja, du bist Linksfuß. War man damals dann schon ein bisschen exotisch, weil Linksfüßer, ich glaube, 15 Prozent sind nur äh, diejenigen, die mit dem linken Fuß spielen?
0: Ich glaube damals auf dem Niveau, glaube ich, auch bei dem Kinderverein, wo es, ja, da dürfen alle mitspielen, egal ob äh, Bub oder Mädel, egal ob äh, gut oder schlecht, äh, da geht es, glaube ich, einfach nur am Anfang darum, dass jeder einen Ball trifft und äh, dass man sich auch auf den Ball konzentriert und nicht äh, alle irgendwo umlaufen und fangen spielen, sondern wirklich, dass das schon nach Fußball ausschaut. Ähm, aber ja, äh, ich glaube, ich bin da relativ schnell, schnell aufgefallen, weil ich dann auch schon mit 6, 7 und sowas äh, mit den Elfjährigen dann mitspielen habe dürfen und in Trikots, die mir bis zu die Knie gegangen sind, äh, da aufgelaufen bin, äh, wo sehr, sehr lustige äh, Kinderfotos gibt. Ähm, aber ich glaube, da haben wir auch schon recht schnell gemerkt, dass ich ein bisschen Talent für Fußball habe.
1: Oh, die wollen wir aber natürlich sehen.
0: Ja, da musste ich bei meiner Mama melden. also Von mir kriegst du die sicher nicht.
1: <lacht> Deine Mama ist Lehrerin, dein Papa Polizist. Genau, ja. Wie ist das, als Sohn äh, einer Lehrerin und eines Polizisten aufzuwachsen?
0: Ja, ist eigentlich ganz okay. Also, ich habe alles gehabt. Natürlich ist es ist oft schwierig. Der Papa, Papa streng, die Mama in der Schule dahinter. Ähm... Also, man muss, schon, man muss schon Hausaufgaben machen und, und fleißig im Haushalt mithelfen, aber sonst sehr, sehr entspannt und äh, ja, wunderschöne Kinder da im 17. Bezirk äh, gehabt und auch äh, viel eben auf der Marswiese.
1: Du sagst es, äh, deine Kindheit war wunderschön. Bestand die ausschließlich aus Fußballspielen oder hast du auch noch anderen Blödsinn gemacht?
0: Ähm also was hat sich schon immer alles ein bisschen am um Fußball gedreht, also ich bin ja dann mit 10 zum Wiener Sportclub gewechselt, das ist ja ein absoluter Legendenverein in Österreich, ähm, viele werden ihn, werden ihn nicht kennen, aber spielt jetzt glaube ich in der, in der dritten Liga nur mehr leider um, irgendwo rum und um, ähm, aber ja seitdem ich dann mit 10 sowas zum Wiener Sportclub gewechselt bin, ist halt am Wochenende halt nur mehr darum gegangen, welches Turnier, welcher Fußballplatz, ganze Family mit, ganze Family zuschauen, um, unter der Woche dann natürlich Training und Schule um, also das war schon immer so der, der Hauptfokus sage ich einmal
1: wenn ihr im Hintergrund übrigens gerade die Elf vom Niederrhein gehört habt, ich weiß nicht, ob man es über die Mikros mitbekommen hat, wir sitzen hier in den Katakomben im Borussia-Park unten am Spielertunnel, da wo ihr immer aufs Feld lauft, das ist der sogenannte Content Room, wo wir ähm, eben auch Podcasts aufzeichnen, wo wir YouTube-Formate aufzeichnen und hier finden gerade sehr, sehr viele Führungen statt und die bekommen alle vorgeführt, äh, dass die Elf vom Niederrhein auch im Spielertunnel zu hören ist. Hört ihr die eigentlich auch, wenn ihr aufs Feld lauft, jetzt am letzten Samstag gegen Leipzig gespielt. Wird das dann auch immer gedrückt, damit die Gegner das auch nochmal auf die Ohren bekommen?
0: Äh, Vor Spiel direkt im Tunnel nicht, aber sobald man dann natürlich rausläuft, beginnt sie ja dann im Stadion auch zu spielen und die Fans singen das dann nochmal. Also ich glaube, da hören sie auch die, die Auswärtsmannschaft, hört das dann schon ziemlich deutlich.
1: Bevor wir äh, zu deiner Zeit hier bei Borussia kommen, äh Bleiben wir noch ein bisschen bei deiner Karriere, genau, Sportclub, hast du gesagt, legendär, aber wirklich legendär ist natürlich dein Heimatclub Rapid Wien. Da bist du dann danach hingewechselt. In welchem genau, Alter?
0: Ja. Um, kurz zwölf, ja, glaube ich. Kurz vor zwölf, zwölf, sowas in die Richtung. Und bin dann da die ganze Jugend durch, bis äh, zur zweiten Mannschaft, Profis und bin dann äh, ja, mit 18 dann zu Ajax Amsterdam.
1: Genau, relativ früh. Wie kam das?
0: Ja, es ist alles relativ schnell gegangen. Also, ich habe eigentlich meine ganze Jugend äh, Rapid durchgemacht. Die war auch sehr durchwachsen, immer wieder Verletzungen, ähm, schon einige Operationen als Kind gehabt, äh, extrem schnell gewachsen und dadurch sind dann halt die Gelenke. Ähm, ja, nicht ganz mitkommen, zurechtkommen und habe dann oft Knieprobleme gehabt, Leistenprobleme gehabt. Und äh, die meisten meiner Sommerurlaube oder Familienurlaube waren meistens irgendwie frisch operiert oder mit irgendeiner Schiene gerade irgendwo. Das war, das war nicht so leibend und ähm, ähm, wollte dann äh, mit 16, war ich dann gerade wieder in irgendeiner Reha-Phase, glaube ich, bin ich gerade am Meniskus operiert worden. Und war sechs Monate draußen und wollte dann eigentlich aufhören. Und die Mama, die eigentlich immer gesagt hat, okay, konzentriere dich auf die Schule, mach was Gescheites, weil das mit Fußball wird eh nichts, hat dann, wie ihr das gesagt habt, dass ich aufhören möchte, war sie, die dann gesagt hat, na, jetzt scheiß drauf, du probierst es jetzt noch einmal ähm, und wenn es dann noch ein Jahr Spaß hast ähm, kannst du noch immer sagen, du hörst auf, aber du hast jetzt so viel investiert, du machst das jetzt noch mal und dann ja, habe ich nochmal ein Jahr gespielt und es ist so schnell gegangen, dass ich gleich zur zweiten Mannschaft drauf bin, ein halbes Jahr später dann sofort bei den Profis war und eigentlich dann dort direkt äh, ja, Fuß gefasst habe und ja glaube ich nach 25 Spielen für die erste Mannschaft dann gleich äh, zu Ajax Amsterdam gewechselt bin.
1: Da ja, können wir sagen, danke Mama Wöber, ne?
0: Auf alle Fälle, riesen riesen Dankeschön, nicht nur dafür. Also. <lacht>
1: Wie heißt sie mit Vornamen? Sabine. Danke, Sabine. <lacht> Dankeschön, Sabine. Ja, ist ja auch nicht... Äh, also selbstverständlich, ne? wenn sie vorher gesagt hat, konzentriere dich auf die Schule, du bist dann ein halbes Jahr raus, dass sie sagt, nee, du machst es jetzt noch mal.
0: Ja, ich glaube, die haben ja auch irrsinnig viele Wege mit mir zu Ärzten und Spezialisten, was jetzt glaube ich als, als normales Kind jetzt nicht so üblich ist, weil okay, da brichst du vielleicht irgendwo mal den Arm oder hast irgendwelche Dinge als Kind, sage mal, ich was halt jetzt normal passiert, auch wenn man Fußball spielt oder am Spielplatz oder was auch immer und ich habe halt wirklich schon was ich, Meniskusoperationen leisten, Sehnen, Ausrisse, wo wirklich die Ärzte auch gesagt haben, okay, das ist jetzt nicht normal um, und sind halt wirklich von Pontius bis Pilatus mit mir gefahren zu den zu den besten Ärzten oder die Ärzte, die dann sogar auch die Profis dann teilweise zur Verfügung gehabt haben, einfach damit ich, ja, die bestmögliche Betreuung kriege und haben da extrem viel Zeit investiert und haben natürlich auch irgendwo mit mir mitgelitten, weil sie gemerkt haben, okay, das ist mein großes Hobby und das ist meine große Leidenschaft und haben dann natürlich auch gemerkt, dass sie darunter leidet und äh, ich glaube in dem Moment war es dann einfach auch für die Mama dann nochmal wichtig, dass ich dann nochmal auflaufe und nochmal probiere und dass sie das dann natürlich alles so schnell entwickelt, ähm, ja, hätte sich glaube ich niemand, niemand vorgestellt.
1: Aber dann war wahrscheinlich es nicht nur Hobby, dieses Fußballspielen, sondern du wolltest damals schon ganz klar Profi werden.
0: Ja, auf, auf alle Fälle, also wo es dann Richtung diese Akademien und sowas geht, ab 14 Jahren, um, wo man ja wirklich jeden Tag fast zweimal dann am Platz steht, da war es mir dann schon klar, dass das mein, mein großer Traum ist natürlich als, als junger äh, Bursch, wenn man dann äh, am Abend mit dem Papa Champions League schaut und so und dann sieht man die Champions League Hühne und die Kamera schwenkt durch die Mannschaften durch, will man natürlich da auch irgendwann einmal stehen und, und äh, träumt es dann, aber dass man da mal wirklich dann hinkommt, wo man sagt, okay, es könnte jetzt wirklich was werden, um, habe ich dann erst so mit mit 14, 15 Jahren dann gehabt, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin jetzt wirklich um, in diesen Jugendakademien wirklich immer einer der besten bin in den Jugendnationalteams und uh, ihr habt da vielleicht wirklich eine Chance, dass ich, dass ich auch Profi werde. Um, aber ja, dass dann alles so schnell daneben geht, das hätte ich mir auch nicht vorstellen können.
1: Du hast eben gesagt, äh, Meniskusoperation, dann ein halbes Jahr raus. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man so lange raus ist. ging während dieser Zeit äh, dir auch schon Gedanken durch den Kopf, Mist, welchen Weg schlage ich denn jetzt tatsächlich ein, wenn es nichts wird? Was hättest du gemacht?
0: Ähm, ja, dadurch, dass ich viele, viel Reha-Zeit auch schon mit Physiotherapeuten und sowas äh, verbracht habe dann, ähm, habe mir überlegt, Physiotherapie zu machen. Ähm, ich glaube, das wäre ein Weg gewesen. Ähm, aber ich glaube, der wahrscheinlichste Weg wäre, dass ich in die Fußstapfen von Papa getreten wäre und äh, vielleicht zur Polizei gegangen wäre.
1: Ah, okay. Herr Inspektor.
0: <lacht> so ist es. <lacht>
1: ja, könnte ich mir dich auch, ehrlich gesagt, ganz gut vorstellen. Der Kommissar. Da hätten die Kiebere wahrscheinlich schon äh, ein bisschen Respekt bei
0: 1,88, wenn du davor
1: stehst. Hast du mal so eine Uniform angehabt?
0: Äh, Nein, habe ich, hab ich nie angehabt. Ähm, aber äh, ja, äh, ich bin jetzt Fußballer geworden, ich habe jetzt Gott sei Dank nicht zur Polizei äh, gehen müssen oder nicht zur Polizei gehen dürfen, aber dafür ist meine Schwester jetzt in die Fußstapfen getreten von meinem Papa. Ach so? Echt? Also die hat das jetzt ausgefüllt, ja.
1: Also ich jetzt Polizistin? Okay, dann ging es zu Ajax Amsterdam, aber das ging relativ schnell und du musstest dich sehr, sehr schnell entscheiden, habe ich gelesen, denn das war alles noch nicht so ganz klar. Du hast zuerst gesagt, nee, ich bleibe bei Rapid, weil äh, Ajax dir erst gesagt hätte, kann auch sein, dass du erstmal mal in der zweiten Mannschaft bei den jungen Ajax-Kickern äh, spielen musst und dann hat äh, Van Bronckhorst oder wer hat bei euch angerufen?
0: Äh, das war Mark Overmaas. Mark Overmaas. Marc Overmaas war damals Sportdirektor. Ja, es war so so wie du das beschrieben hast. Also es war Ende der Saison und äh, kurz bevor ich in Urlaub gegangen bin und ähm, da habe ich dann quasi das erste Mal von meinem Manager äh, Bescheid bekommen, okay, Ajax hat jetzt schon am Ende der Saison die ganze Zeit gescoutet und die wollen die unbedingt holen und haben auch schon ein Angebot bei, bei Rapid Wien hinterlegt und ähm, wir haben uns das dann halt ein paar Mal überlegt. Ich bin auch hingeflogen, ähm, haben wir das ganze Trainingszentrum und sowas angeschaut und äh, ja, habe dann irgendwie für mich entschieden, es ist irgendwie noch zu früh und ich fühle mich jetzt auch zu wohl und es, es läuft auch zu gut bei Rapid, dass ich da jetzt den, den Schritt nicht mache. Plus war eben auch die Perspektive am Anfang bei Ajax eben, dass ich in der ersten Mannschaft mittrainiere, ähm, viel dabei bin und sowas, aber auch noch eben in der zweiten Mannschaft spiele und da habe ich mir dann halt gedacht, okay, da ist es besser, wenn ich in Österreich äh, Spiel für Spiel machen kann und meine Erfahrungen sammeln, als dass ich dann immer von der ersten Mannschaft in die zweite Mannschaft wechsle. Das ist ja als junger Spieler äh, immer eine schwierige Situation, wenn man wenn man, sage ich mal, pendeln muss zwischen zwei Teams, ähm, habe ich ihm dann das erste Angebot abgelehnt und ähm, dann zwei, zwei Wochen vor Transferende ähm, war ich mit meinen Freunden unterwegs in der Stadt nach dem Training, ähm, einfach nur ein bisschen äh, die Sonne genießen, Kaffee trinken und auf einmal kriege ich einen Anruf von einer holländischen Nummer und hebe ab <lacht> mit äh, Marc Overmas drauf, äh, der sagt, ja Junge, äh, wir wollen dich unbedingt holen, um, wir haben schon alles mit den Vereinen geregelt. Uh, und uh, bitte bis, bis morgen in der Früh Bescheid sagen, ob du das machen möchtest so in der Art. Bis morgen früh. Genau, ja, und uh, ja, zu der Zeit waren meine Eltern gerade auf Urlaub um, und auch nicht erreichbar. Weil halt auch irgendwo am Strand und Handy nicht da und sowas und dann habe ich halt ja irgendwie halt so für mich als, als 18-Jährige dann entscheiden müssen, okay, jetzt mache ich das jetzt oder mache ich das nicht und habe dann äh, schlussendlich irgendwie aus dem Bauch heraus entschieden und gesagt, okay, das, jetzt, jetzt geht es los in die große Fußballwelt und äh, das mache ich jetzt.
1: Und bist dann mit 18 raus, das erste Mal in eine eigene Wohnung nach Amsterdam, hast bei einem sehr großen Möbelhaus deine äh, Möbel noch geholt, habe ich auch gelesen, die so du es, mitgenommen ja. hast nach äh, Sevilla, kommen wir gleich noch drauf, nach England, kommen wir gleich noch drauf. Und hast dann die Wohnung da eingerichtet. Wie hast du das alles gemacht? Hattest du da dann Unterstützung vom Verein oder von deinen Eltern?
0: Ja, also es ist eigentlich ja, bei jedem Verein gibt es dann immer Unterstützung, äh, um einmal eine Wohnung zu suchen. Oder es werden zumindest Kontakte hergestellt. Ich war damals äh, mit dem Teammanager Hermann, falls ihr das hört, ganz liebe Grüße. Eine richtige, absolute Legende äh, in dem Verein. Äh, der hat mir dann geholfen, quasi meine erste Wohnung zu, zu finden. Und meine Eltern waren... In der ersten Zeit sehr, sehr oft da, ich habe aber noch im Hotelzimmer äh, gewohnt und sind dann eben schon in dieses große Möbelhaus dann immer gefahren und haben halt dann quasi so diese Standarddinge, an die ich jetzt als 18-Jähriger niemals gedacht hätte, dass ich sie brauche, also... <lacht> Messer, äh, Gabeln, Teller und sowas Küche. in die Richtung Gläser, alles was man für die Küche braucht. Ich habe mir gedacht, okay, ich stehe mir da Fernseher rein, eine Couch und ein Bett und äh, der Rest funktio funktioniert schon irgendwie. Aber die Mama und der Papa halt um, um alle möglichen normalen Dinge, die man jetzt eigentlich braucht, gekümmert und äh, bin dann halt mit der Mama ins, in das Möbelhaus, habe äh, probiert, die ganze Wohnung, ja, ganze Wohnung halt irgendwie so gut wie möglich einzurichten und haben wir das halt alles an einem Tag liefern lassen und war damals noch so schlau und haben wir gedacht, ja, naja, ich ich zahle jetzt nicht 10% mehr, damit ich mir das gleich aufbauen lasse, sondern ich bin ja nur ein junger Bursch und äh, bodenständig und ich mache das alles selber. Und dann sind eben ja, 150 äh, Kartons auf einmal halt ankommen. Äh, keine Ahnung gehabt, äh, was jetzt äh, irgendwie zusammengehört, was gehört zur Couch, was gehört, zu, was gehört zum Esstisch, was gehört zum Bett. Und... Äh, habe halt auch nicht dran gedacht, dass ich vielleicht irgendwie ein Werkzeug oder sowas mal besorgen kann und habe dann begonnen, meine ganze Wohnung äh, mit diesen Imbusschlüsseln, die dabei sind, äh, zusammenzuschrauben. Und ähm, ja, seitdem äh, habe ich mir geschworen, nie wieder mehr aus diesem Möbelhaus irgendwelche Gegenstände zu kaufen.
1: <lacht> Aber du hast die Möbel doch dann mitgenommen, als du später nach Sevilla gegangen bist. Genau,
0: die, die, sind, die sind eigentlich überall mit hin. Aber ähm, nicht mehr auseinandergebaut? Äh, ja, ich, damit habe ich im Moment nichts mehr zu nichts mehr zu tun das also das Genau, das machen dann also hat meistens das Umzugsunternehmen Umzugsunter übernommen, dass die dann Kästen und äh, Betten und sowas auseinandergeschraubt haben und dann noch Gott sei Dank wieder zusammengebaut haben. Und ich bin mir sicher, dass durch die Umzüge die, die Möbel sicher wesentlich stabiler sind als, als sie vorher waren, wie ich das alles <lacht> zusammengeschraubt habe mit dem Überschlüssel. Ja.
1: Aber dieses Möbelhaus. Dieses Möbelhaus sollte dich als Testimonial eigentlich nehmen, weil eigentlich sagt man ja, dass wenn man das einmal zusammengebaut hat, bitte nie wieder auseinanderbauen, das kriegst du nie mehr zusammen, aber du bist das beste Gegenbeispiel.
0: Ja, ich, ich habe es ja auch nur einmal bis jetzt zusammengebaut, also danach habe ich nie wieder mehr was was damit zu tun gehabt und äh, sollte irgendwas kaputt gehen, tausche ich es auch aus Prinzip einfach aus von anderen Möbelketten einfach dann aus. okay. Also ich geh nicht mehr zu dieser einen. <lacht>
1: Dann hattest du aber äh, auch eine ganz gute Zeit bei Ajax, bis äh, eine Verletzung dazwischen kam und ein neuer Trainer wieder. Ne? Und da habe ich gehört, der hätte dir auch relativ offen gesagt, pass auf, Junge, du bekommst bei mir gar nicht so viel Einsatzzeit. Das war dann für dich ein Grund, dich erstmal nach Sevilla ausleihen zu lassen. Um, Oder war es anders?
0: Ja, also das, das erste halbe Jahr war überragend eigentlich. Um, habe eigentlich fast jede Partie gespielt und damals auch mal zusammen mit Matthias Licht, der jetzt bei den Bayern ist, eigentlich fast, glaube ich sogar damals, die beste Innenverteidigung äh, der, der Welt oder in den Top äh, 10 Ligen irgendwie gebildet. Und es hat echt alles äh, super gelaufen und dann habe ich mich kurz vor Weihnachten dann ein bisschen schwerer verletzt. Und bin dann von meiner Verletzung oder vom Urlaub dann wieder zurückgekommen und dann war ein neuer Trainer da, äh, sie haben den ein oder anderen neuen Spieler geholt und ich wir halt auch einfach einmal außen vor, beziehungsweise habe ich dann noch immer ähm, ähm, ja, schauen müssen, dass das mit meinem Knie wieder hinhaut und als junger Spieler möchte ich dir dann ja sofort wieder zeigen, bin dann auch zu früh eingestiegen ins Training, habe dann wieder einen oder anderen Rückfall gehabt, dass es halt, halt einfach irgendwie nichts zusammenpasst und äh, zusätzlich bin ich dann halt auch mental irgendwie ein bisschen in ein schwarzes Loch hineingekippt, wo um, wo es mir dann einfach persönlich nicht gut gegangen ist um, und das hilft dann ja auch nicht, um, um Leistung zu zeigen am um Fußballplatz, wenn man wenn man irgendwie mit den Gedanken um, ja nie wirklich dort ist, wo sie sein sollen. Um, und dann ja nach, nach eineinhalb Jahren bei Ajax Amsterdam um, habe ich dann wieder ja, kontinuierlich eigentlich gespielt, viele Champions League Spiele gespielt, äh, in der Liga dann trotzdem immer weniger, was für mich dann irgendwie nicht so verständlich war, weil wieso laufe ich in der Champions League auf und in der Liga nicht, das passt irgendwie nicht zusammen, also quasi wieso kann ich gegen Bayern München in der Champions League spielen, aber wenn wir gegen Fenlo ähm, spielen, wo es eigentlich aufgelegt ist, dass wir 3-4-0 gewinnen oder dass das zumindest jeder erwartet, äh, da bin ich dann nicht gut genug also das habe ich halt irgendwie nicht verstanden und dann ein paar Diskussionen mit dem Trainer geführt ähm, und dann ist im Winter eben dann ein Angebot von Sevilla gekommen ähm, ja, die damals richtig viel Geld eben ähm, für mich dann auf den Tisch gelegt haben und äh, Ajax Amsterdam dann eben auch sofort gesagt hat, okay, ähm, wenn die wirklich so viel zahlen, dann, dann darfst du quasi gehen. Und ja, dann ist quasi das Fußballabenteuer aus Amsterdam nach Sevilla weitergegangen.
1: Da sind jetzt einige Sachen drin, da muss ich nachfragen. Wenn man so ein junger Spieler ist und dann in so ein Loch fällt, ähm, was hilft einem da? Deine Familie oder, oder hast du ähm, dich selbst daraus gezogen oder vielleicht Hilfe in Anspruch genommen mit äh, Gesprächen oder äh, äh, Therapeuten, psychologische?
0: Ja, am Anfang, am Anfang denkt man sich, dass man stark genug ist, dass man das selber schafft. Um, und man möchte ja nie selber irgendwie zugestehen, dass man irgendwie Probleme hat ich glaube um, für mich war es dann irgendwie so ein Aha-Moment, wo ich meinen, meinen jetzigen Manager äh, kennengelernt habe in Amsterdam dann und wir eigentlich nicht wirklich über Fußball geredet haben, sondern so über das normale Leben und er dann auch irgendwie dann so zwischen den Tönen herausgelesen hat äh, dass es mir nicht so gut geht in dem Moment und mit einem, einem Mentalcoach äh, der eigentlich ja äh, ja sage ich mal für Leistungssport und für Leistungsverbesserung äh, eigentlich da ist, äh, mir mal den Kontakt hergestellt hat und dann habe ich begonnen mit dem zu reden und zu telefonieren und dann hat sie halt relativ halt in den Gesprächen hat sie dann Vertrauen aufgebaut und hat sie dann relativ schnell herauskristallisiert, dass das alles nicht wirklich mit Fußball zu tun hat, aber dass es äh, sage ich mal die Hintergründe da mal gibt aufzuarbeiten. Ich war damals alleine, ich habe kaum Anschluss dann zu irgendjemandem gehabt. Ähm, ich habe natürlich ein paar Freunde im Verein gehabt, aber die haben dann auch halt ihr eigenes Leben, ihren eigenen Freundeskreis und sowas gehabt, ähm, von dem her solange Fußball irgendwie gut gelaufen ist, war alles aufregend, weil du bist ja überall dabei und du trainierst mit der Mannschaft ähm, und du hast dann Spaß und wenn du dann voll im Training bist und sowas und die ganze Zeit irgendwie von Auswärtsspielen zurückkommst, dann bist du auch einmal froh, wenn du einfach einmal einen Nachmittag auf der Couch hast. Aber sobald ich dann in dieses äh, mit der Verletzung irgendwie in einen anderen Trainingsrhythmus reingerutscht bin, also wo quasi die Jungs in der Früh trainiert haben, irgendwie bin ich erst zum Mittag rein, hab sie dann vielleicht kurz so auf einen Café gesehen und bin dann allein in der Kraftkammer gewesen, bin dann wieder allein nach Hause gefahren, hab wirklich einfach das Gefühl gehabt, allein zu sein. Und das war halt irgendwie ein Scheißgefühl. Aber einerseits möchte man sich das auch nicht eingestehen, beziehungsweise redet man sich auch ein, dass man stark genug ist und dass das nur eine Phase ist und es geht wieder vorbei. Und sobald der Fußball wieder läuft, dann wird sowieso wieder alles gut und so. Und äh, ich brauche da von meiner Familie jetzt auch nichts erzählen, weil ich möchte ja auch nicht, dass die sich dann wieder Sorgen machen. Ähm, und so ist das halt irgendwie so eine Spirale gewesen, die dann nie wirklich aufgehört hat, bis ich dann irgendwie gecheckt habe, okay, ich kann einer Person die jetzt nicht in meinem engsten Kreis ist, vertrauen und kann dort sag ich mal meine ganze Scheiße abladen, die mich irgendwie belastet und die wertet es nicht, die, die kommentiert es nicht, die hat irgendwie auch keine emotionale Reaktion dazu, sondern probiert einfach nur zum Helfen oder auch sie einfach nur das einmal anzuhören und auch gar nichts dazu zu sagen und du redest auf den einfach einmal eine Stunde ein. Und das hilft halt einfach. Aber ich glaube, der Schritt, ich glaube für alle, die irgendwie mentale Probleme haben, ist glaube ich das Schwierigste zu erkennen, dass man eben krank ist oder Probleme hat und damit zu jemandem zu gehen und wirklich offen zu sein oder probiert offen zu sein und äh, mit jemandem darüber zu reden.
1: Ich kenne das aus eigener Erfahrung, deswegen finde ich den Schritt super und ich finde es auch von deinem äh, Manager super, dass der überhaupt diese Zwischentöne herausgefiltert äh, hat. Und äh, dass es heutzutage eben nicht mehr als Schwäche gesehen wird, sondern ähm, eigentlich ganz normal sein sollte, dass man so Hilfe in Anspruch nimmt. Du sagst es gerade, das wird nicht gewertet, man kann seinen ganzen Mist mal abladen und dass es jemanden gibt, der das Ganze auch professionell betrachtet und sich damit auskennt, also ähm, richtig, richtig gut und ähm, es scheint dir offensichtlich geholfen zu haben, dass du, dass du eben den Spaß am Fußball auch weiter beibehalten hast und dann diesen Schritt nach Sevilla äh, gemacht hast, machen konntest. Ähm, hast du eigentlich in der Zeit in äh, den Niederlanden auch Niederländisch gelernt?
0: Ein bisschen, ja. Ich prate wel ein bisschen in Niederland. Ihr
1: Nederlands? Niederland? Ja, ein in ja. Ich, ich verstehe, ich praat nicht so gut. So gut. Nein. Nee. <lacht> Dann, komm gut, komm gut. Dann aus den Niederlanden nach Spanien. Neue Sprache, neues Umfeld, wieder neuer Verein. Krasser Verein, FC Sevilla. Wir von Borussia haben einige Be Begegnungen mit ihnen gehabt. Äh, ja. Und dann Max Wöber. Hablas espanol?
0: Sí <lacht> un poco. Auch das. Más o menos, yo comprendo todo, pero habla es muy difícil.
1: Guck dir das an. Äh, auch das Das ist so
0: mein Standardfloskel, die die dann, so. die dann raushaube wenn jemand und frage, ob ich nur Spanisch spreche. <lacht> hört sich aber gut an. Ja, hört sich professionell an, ja. Da
1: ja, braucht man demnächst alles nicht mehr, da gibt es eine KI, die das simultan
0: übersetzt. <lacht> so ist es, ja.
1: Aber wie war denn der Schritt äh, nach Sevilla
0: für dich? Na, war, war mega. Also ja, auch wieder ein riesen Traditionsverein. Äh, Wann bin dann eben im Winter hin, war dann, war dann glaube ich sogar äh, auf Position 1. Und bin dann eigentlich sofort hin, sofort gespielt, alles, alles super funktioniert. Auch natürlich eine äh, wunderschöne Stadt, wo es äh, ja, 350 Tage im Jahr äh, 30 Grad hat gefüllt. Ähm, ja, hab dort irgendwie ein schönes Haus mit, mit Pool und was weiß ich gehabt. Also das Leben war schon, war schon wunderschön dort. Und ähm, so also der Verein auch mega und mit absoluten äh, Legenden wie mit äh, Jesus Navas zum Beispiel in, in der Mannschaft gespielt. Also es war schon, war schon eine coole Erfahrung, ähm, aber er hat sich danach relativ äh, schnell zum, zum Negativen für mich gewendet, sage ich mal Warum? Ähm, ja, auch wieder äh, Knieverletzungen wieder dazwischen kommen, ähm, damals auch wieder Meniskus gerissen, Innenband äh, eingerissen, operiert worden und dann ist ein neuer Sportdirektor gekommen, der Herr Monchi. Ähm, mit dem habe ich noch im April dann eigentlich noch Gespräche geführt, wo es geheißen hat, okay, ähm, schau einfach, dass du jetzt bis zur nächsten Saison fit bist und du bist dann quasi unser, unser Innenverteidiger, wir setzen auf dich. Und während der Sommerpause ähm, habe ich dann halt noch eher in Österreich weiterhin gemacht und bin dann am Telefon gesessen und habe halt die ganze Zeit dann nur Nachrichten gekriegt von meiner Freunden, die mir sagen, hey, hast du gelesen, Sevilla hat wieder einen Innenverteidiger verpflichtet, Sevilla hat wieder jemanden verpflichtet, Sevilla hat wieder jemanden verpflichtet. Und äh, ich bin dann im Sommer hingekommen, äh, war dann eigentlich wieder fit, und auf einmal sind, äh, glaube ich, waren insgesamt 36 Spieler und äh, vier Innenverteidiger. Ach so, ich die dachte, 36 Innenverteidiger? Na, ja, war Hat man bei Sevilla manchmal das Gefühl gehabt, ja. wenn wir
1: gegen die gespielt haben? <lacht> <lacht>
0: Nein, aber es waren, glaube ich, insgesamt 36 äh, Profispieler äh, im Kader und, und davon haben sie drei Innenverteidiger, glaube ich, im Wert von 75 Millionen geholt. Ähm, also war jetzt nicht unbedingt das Zeichen äh, an mich, okay, da ist jetzt Vertrauen da ähm, und habe das dann auch relativ schnell gemerkt, äh, wenn dann einfach 11 gegen 11 gespielt worden äh, ge geworden ist dann, dann halt meistens eben nur vier Innenverteidiger-Positionen da sind und ich halt dann einer von denen war, der halt dann mit dem Athletikcoach coach am Nebenfeld nur auf- und abgelaufen ist, ähm, war mir dann relativ klar, okay, da werde ich äh, jetzt nicht unbedingt eine große Rolle spielen ähm, und ähm, ja, ob es eben irgendwelche, irgendwelche anderen Optionen gibt für mich.
1: Bei, wenn ich an Sevilla denke, denke ich auch immer an das Lied, was ich sehr imposant finde, wenn das ganze Stadion, ob Oma, ob der Fünfjährige, das ist ja eigentlich ein Schnulze äh, im Total, Original, ja. aber wenn das dann das Stadion voller Inbrunst singt, äh, da, das würde ich mir für den Borussia-Park auch wünschen, dass man gar nicht die Musik spielen muss, die Elf vom Niederrhein oder so. äh, welches Lied auch immer es ist, sondern das ganze Stadion ist einfach singt. Das war schon das ist als schon, Spieler wahrscheinlich ist schon, auch
0: imposant. schon ne? mega in, in Sevilla gewesen. Also diese Emotionen und Leidenschaften, egal ob das jetzt der 5-jährige der ist oder die, die 80-jährige Oma, ähm, die sind da alle mit Herz und Leidenschaft dabei und äh, vertreten, sage ich mal, ihre ihre Farben. Ähm, und äh, ja, war schon, war schon eine coole Erfahrung da für den Verein noch aufzulaufen.
1: Aber insgesamt äh, ist es dann so geendet, wie es eigentlich auch angefangen hat, mit leichten Problemen, denn du hast erstmal in Sevilla vier Tage im Hotel gesessen, ne?
0: Ja, der Anfang war, war ein bisschen holprig. Ja. Also, ich bin dorthin, ähm, war eigentlich alles, alles fixiert ähm, und unterschriftsbereit und habe die ganze Familie halt dabei und haben dann vom Präsidenten und vom Sportdirektor so eine ganze Tour im Stadion bekommen und ähm, ähm, sind dann eben am Ende im, im, äh, im Büro vom Präsidenten dann gesessen, was halt auch irgendwie so spanisch, alles ein bisschen, schaut irgendwie so edel aus wie in so einem kleinen Palast und ich bin da halt dann als junger Burg gesessen, unterschrieben, Mama und Papa sind irgendwie die Tränen runterkommen, weil der Burg halt jetzt nur weiter weg ist, so in <lacht> die Art, ähm, aber halt auch bei so einem großen Verein und äh, Macht er eben da halt meine Kraxal halt drauf, alles ist fertig. Ich schüttel die Hand vom Präsidenten und auf einmal kommt irgendwie der, der Anwalt von Sevilla rein und schreit nochmal um: No Deal, No Deal, No Deal. Und wir stehen halt alle irgendwie so da: Ja, was ist, was, was tut sie jetzt? Ich habe ja gerade meinen Vertrag und alles unterschrieben und dann ist halt gleich mein Manager da abbogen mit dem Präsidenten und mit den Anwälten und was weiß ich. Und ähm, wie man so halt dachte: Ja, gut, das weiß ich nicht, wird halt vielleicht irgendwas. Äh, irgendwo ein formeller Fehler sein oder was weiß ich. Auf alle Fälle sind wir dann eben äh, äh, ja, dann feiern gegangen, bzw. halt Essen mit der Family, haben, äh, haben drauf angestoßen und dann ist halt irgendwann mein Manager dann halt dazukommen und hat gesagt, ja, äh, schauen wir mal, es gibt nur irgendwie Probleme und die Vereine streiten sie und es geht nur irgendwie um Eitelkeiten, weil der eine Verein dem anderen Verein nicht zutraut, dass sie das jetzt in zwei Raten zahlen können und doch nicht und hin und her und was weiß ich. Um, aber hat dann uns quasi beruhigt und hat gesagt, ja, macht euch keine Sorgen, äh, es dauert vielleicht noch ein, zwei Tage, aber dann bin ich quasi offizieller Spieler von Sevilla. Das Ganze hat sie dann eben vier Tage rauszögert, äh, ich habe dann auch äh, vom Verein die, die Anweisung bekommen, quasi das Hotel nicht zu verlassen. Okay. Und bin dann quasi im Hotel da drin gesessen und habe halt irgendwie nur jede Stunde meinem Manager äh, geschrieben, okay, wie schaut's aus, darf ich was machen, kann ich was tun? Ähm, Hast du irgendwie eine Lösung gefunden und das Ganze ist halt irgendwie so hin und her gegangen und dann haben sie im Endeffekt dann eher eine Lösung gefunden und das Ganze äh, ist, dann, ist dann gut ausgegangen. Aber war natürlich irgendwie ein scheiß Moment, wenn du da drinnen sitzt und es war irgendwie so ein schöner familiärer Moment, wo du jetzt eigentlich dann nur mit denn zu Mama und Papa gegangen wärst und die umarmt hättest und auf einmal kommt halt ein Anwalt und schreit: No Deal, no, no Deal, no deal. deal. Und alle schauen sich halt zusammen und denken: Was passiert da jetzt gerade? Halt auch schon ganze Wohnung und alles in Amsterdam einpackt, sechs Koffer schon dabei gehabt und so und bist eigentlich schon voll eingestellt, okay, jetzt, da geht jetzt mein neues Leben los und innerhalb von einer Sekunde ändert sich auf einmal alles wieder.
1: Was hast du die vier Tage im Hotelzimmer gemacht? FIFA gezockt? Spanisch ah. gelernt, weil du geguckt hast? <lacht>
0: Uh, ich habe mich natürlich professionell, so wie ich bin, im, im Gym fit gehalten. Ah, es also hat da irgendwie einen coolen Pool gegeben und sowas. Und dann sind wir halt den ganzen Tag da halt am, am Pool gelegen und haben halt irgendwie probiert, die Zeit mit Karten spielen und was weiß ich, tot zu schlagen und viel aufs, viel aufs Handy starren. Ja.
1: Ah, okay. Ja, stimmt. Du durftest ja dann auch wahrscheinlich aus versicherungstechnischen Gründen nicht mittrainieren, ne?
0: Ja, genau. Es wie wie genau und wieso ich dann wirklich gar nichts machen habe dürfen, weiß ich nicht. Ich glaube so einerseits dann wegen den Medien, andererseits dann eben wird es auch irgendwelche Versicherungsgründe äh, haben, dass ich dann irgendwie bei keinem Verein irgendwie unter Vertrag war ähm, und wenn ich mich dann halt irgendwo verletzt dann äh, ja, glaube ich glaub, gibt es dann nur mehr Streitereien. Uh, auf alle Fälle ist es Gott sei Dank dann nach ein paar Tagen eben gut ausgegangen und uh, ich habe meine Zeit bis wir beginnen können.
1: Ja, da gehen einem also ja auch tausend Sachen durch den Kopf. Ich meine gerade als junger Spieler, der du jetzt noch bist und da umso mehr noch warst, du hast es gerade gesagt mit deinen Eltern, die sagen der Bur noch ein bisschen weiter weg. Also A, vergisst man das glaube ich manchmal auch, dass Fußballspieler ja auch Menschen sind <lacht> und dass auch die Eltern, also ich finde die Eltern von Fußballspielern werden auch sehr häufig vergessen, also, dass die sich Sorgen machen, wenn der Junge irgendwo in der Weltgeschichte rum ähm, schwirrt, da und da spielt, oder die Sachen lesen müssen in der Zeitung oder in sozialen Netzwerken, was da geschrieben wird. Ich glaube, da machen sich viele oft keine Gedanken drüber, oder? Du ja, ich glaube,
0: dass das, äh, ja, sage ich mal, vor allem für die Mütter, also kann ich jetzt nur aus Erfahrung sprechen, für meine Mutter sehr, sehr schwer war. Ähm, wenn man dann halt sieht, oder wenn jetzt dann der pur mit 18 weggeht, ist jetzt nicht so schlimm oder machen ja auch viele, viele äh, Jugendliche, sage ich mal, nach der Schule, dass die vielleicht irgendwie äh, Auslandssemester machen oder im Ausland irgendwo studieren und sowas. Ähm, aber ich glaube, wenn sie dann mitkriegen, dass es vielleicht dort nicht gut läuft, dass du Verletzungen hast, dass du nicht ganz gesund bist, ähm, dass dann, äh, weiß ich nicht, Kommentare von irgendwelchen Idioten dann irgendwo auf sozialen Medien liest und wo sie dann die Mama dann halt natürlich daheim den Kopf zerbricht, äh, geht es dem Buben eh gut und äh, ja, meine Mama ist schon sehr, sehr fürsorglich, muss ich sagen. Und äh, die macht sich dann vielleicht nochmal ein bisschen extra äh, Gedanken, was auch manchmal ganz ganz süß ist, Und manchmal kann das, mal, kann das auch mal nervig sein. Aber ich glaube, für die war das schon äh, ja ziemlicher Achterbahnfahrt meiner Karriere.
1: Das glaube ich. Hast du deinen Eltern sowas wie einen Wegweiser mit auf den Weg gegeben? so Ach, lies den Schmarrn doch gar nicht?
0: Ähm, na, Also ich habe ja selber auch nicht wirklich gewusst, was jetzt auf mich zukommt.
1: Also Sabine, wenn du es schaust, ja. nicht alles lesen, äh, gerade <lacht> in sozialen Net <lacht> Netzwerken. Nicht. Äh, hier gab es bisher nur Positives. Wie gesagt, auf die Zeit bei Borussia äh, komm, kommen wir noch. Bisher äh, sind wir die, die, die Achterbahnfahrt so ein so bisschen es, durchgegangen ja. und sind, äh, sind noch längst nicht im Borussia-Park. Denn von Sevilla ging es ja dann auch erst nochmal zurück in die Heimat, nach Salzburg, ähm, wo, wobei Salzburg ja eigentlich nicht richtig Heimat ist, sondern Wien ist ja eigentlich Wien deine ist, Heimat. Wien
0: ist die richtige Heimat, aber Salzburg ist dann auf alle Fälle zu zu meiner zweiten Heimat geworden. Du bist du hingegangen,
1: letzten, ja. weil da der Jedermann so schön ist, ne?
0: <lacht> so ist es wegen der Kultur, ja.
1: <lacht> nee, du hast dir ja, logischerweise, wenn du bei Rapid groß geworden bist, dann geht man nicht so einfach nach Salzburg. Ich habe es auch in einigen Interviews mit dir schon gesehen. Hast du dir im Gegensatz zu den anderen Entscheidungen, die manchmal über Nacht getroffen werden mussten, da schon ein bisschen länger Gedanken drüber gemacht, ob du es machst, ne?
0: Ja, natürlich auch, sage ich mal, mit meiner Vergangenheit und... Äh ist in Österreich genau das Gleiche wie wie in Deutschland sage ich mal wie die Red Bull Vereine äh, von den Fans dann gesehen werden ähm, aber in dem Moment war mir das eigentlich nicht war mir nicht egal aber für mich war es wichtig dass sie für mich und äh, für das äh, für ja für meine Karriere und meine persönliche äh, Entwicklung irgendwie den richtigen Schritt mache und nicht irgendwie wieder äh, ja irgendwo anders hingehe und dann erst wieder unglücklich bin, sondern äh, für mich war das ein bewusster Schritt, dass ich zurück in die Heimat gehe, wo ich in der Nähe bin von Familie, Freunden, ähm, wo ich viele Leute in der Mannschaft kannte habe und wo ich wusste habe, okay, da werde ich mich wohlfühlen. Und da bin ich in der Nähe von meinem gewohnten Umfeld und wenn ich mich einfach wohlfühle, dann funktioniere ich am besten und dann kann ich am besten spielen. Und genau das äh, ist, ist, ja, ist so aufgegangen. Und das haben halt viele Leute nicht verstanden. Erstens, warum ich wieder zurück nach Österreich gehe, wenn ich eh schon bei Ajax und bei Sevilla war. Ähm, aber zweitens natürlich auch, warum ich jetzt quasi als äh, ja, Rapidler zu, zu Red Bull Salzburg gehe. Ähm, aber für mich war das eben... ja war das natürlich eine schwierige Entscheidung, aber ich habe das dann am Ende ganz gut geschafft, das ganze, die ganzen Nebengeräusche auszublenden und einfach für mich zu entscheiden, okay, das ist der richtige Schritt in meiner Karriere und ähm da habe ich auf alle Fälle alles zu hundertprozentig richtig gemacht mit dem Schritt.
1: Die ganzen Nebengeräusche, auch dazu gehören äh, Kommentare in sozialen Netzwerken zum Beispiel. Da wird es einige gegeben haben, die diesen Schritt nicht verstanden haben. Das beeinflusst einen ja natürlich auch, aber du hast es ja gerade schon gesagt, du musst natürlich auch erstmal nur auf dich gucken. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch in so Momenten äh, andere Menschen helfen und sagen, Junge, äh, es ist der richtige Schritt für dich. Du hast dann äh, ja auch mehrere Titel geholt, hattest du vorher auch schon äh, in den Niederlanden hast du Titel geholt, äh, in die Höhe recken dürfen. Dann mit Salzburg auch dreimal Liga Cup, glaube ich, viermal österreichischer Meister. Genau, ja. Mit Erling Haaland äh, zusammengespielt. Jesse March hattest du als Trainer, der dir auch schon sehr früh eine Führungs- Rolle zugetraut hat. Und so würde ich dich auch einschätzen. Du hast eben mal beiläufig gesagt, ich habe mit dem Trainer gesprochen und eingefordert. Also du bist jemand, der sehr kommunikativ ist, aber auch keine Angst vor Konflikten hat, ne?
0: Ja, also ich glaube ja, ich wüsste jetzt nicht oder mir würde jetzt kein Grund einfallen, wieso ich jetzt quasi nicht zu meinem Vorgesetzten gehen sollte oder gehen dürfte und den, den fragen sollte, wieso das und das nicht passt oder ob mir das nicht vielleicht wir sehen das in der Mannschaft anders. Äh, können wir das verändern oder können wir das irgendwie optimieren oder anpassen? Ähm, ich glaube, da bin ich einfach sehr offen und sehr direkt, äh, was, was diese Kommunikation in der Mannschaft, aber auch mit dem Trainerteam oder auch darüber angeht, sondern ich glaube, da ist einfach wichtig, dass man Karten, Karten auf den Tisch legt und einfach äh, direkt äh, sagt, was Sache ist und nicht irgendwie hinterrücks. Ähm, probiert irgendwie vielleicht... Äh, ja, da zu intervenieren oder was auch immer, sondern einfach straight zu sein und äh, ja, einfach zu fragen, was man, was man wissen will oder zu sagen, was man loswerden will und, und damit bin ich eigentlich bis jetzt immer ganz gut gefahren.
1: Aber ist ja vielleicht auch als junger Mensch nicht immer ganz so einfach, äh, so unangenehme Gespräche zu suchen, weil ich mir vorstellen kann, dass der ein oder andere Trainer sowas nicht gerne
0: hat. Ja, ist, ist sau schwer und man macht sich dann wahrscheinlich auch nicht immer beliebt, <lacht> weil wenn man da jetzt als 20-Jähriger oder 18-Jähriger sie dann eben ins Büro vom Trainer setzen und halt sagt, okay, ich spiele in der champions League, aber gegen Fenlo kannst du mich nicht einsetzen, dann sagt man wenigstens, wieso. Und wenn dem dann quasi der, der Frosch im Hals stecken bleibt und uh, kein Wort rauskriegt oder zumindest uh, keine, keine Antwort, die jetzt mir irgendwie, uh, die jetzt für mich irgendwie passt oder mir wirklich Gründe liefern kann, warum das halt einfach so ist, dann Verstehe das halt einfach nicht und hakt dann halt einfach nach und bleibt halt dann irgendwie beharrlich. Und ich glaube, da habe ich mir sicher vielleicht schon mal bei einen oder anderen Trainer irgendwie äh, ja, ungemütlich äh, bemerkbar gemacht, sage ich mal.
1: Dass du den Schritt dann gemacht hast, äh, hast du aber nicht bereut. Du hattest da nämlich unter anderem, ich weiß nicht, ob es immer noch der schönste Moment deiner Karriere ist, aber du hast es mal als mit den schönsten bezeichnet, die Aufholjagd gegen
0: Liverpool. Ja, das war, war ein unglaubliches Spiel, ja. Das war schon richtig cool. Also mit der mit der jungen Truppe und dann äh, für die meisten war es dann eben das erste Riesenspiel in der Champions League an der infield Road. Und wir sind wirklich in der ersten Halbzeit abgeschlachtet worden. sind mit 3-0 in die Halbzeit hinein und oder 3-1 in die Halbzeit hinein haben nur in der 45. Minute irgendwie mit unserem ersten Torschuss irgendwie äh, ein Tor gemacht und sind dann in die Halbzeit rein und haben uns eigentlich gedacht, okay, ähm, wenn wir nicht aufpassen, dann könnte es halt richtig böse ausgehen für, für uns. Und dann ja. hat es immer richtig gute Ansprache vom Trainer gegeben. Wir als Team haben uns nochmal äh, zusammengerauft Da haben gesagt, okay, jetzt oder nie, äh, scheißegal, ob das, ob das Liverpool ist und äh, 70.000 Fans, wir spielen da jetzt einfach unseren, unseren Fußball genauso, wie wir das halt äh, in der Liga und gegen alle anderen auch immer durchziehen. Und Das ist dann aufgegangen, sind daneben eben auf 3-3 zurück und war schon, war schon cool, wie die Enfield Road dann komplett leise war und man nur nur die paar Salzburg-Fans dann daneben gehört hat, die mitgereist sind. Ja, die Enfield
1: Road leise, hört man auch nicht so oft. Kommt
0: nicht so oft vor, ja, glaube ich.
1: <lacht> Hast du dich daran erinnert? Okay, also Darmstadt ist jetzt nicht Liverpool, aber dann äh, noch ein 3-3? Hast du da vielleicht in der Halbzeit auch äh, irgendwas
0: gesagt? Als ja, auch bei auch das, der Unterschied war auch bei 3-0 für Darmstadt hat man hauptsächlich nur unsere Fans gehört. <lacht> <lacht> also der, der Support ist ja, im, ist ja immer da gewesen, aber natürlich nach dem, nach dem Anschlusstreffer jetzt im Darmstadt 3-2, 3-3, äh, ist dann natürlich auch schon mal äh, ziemlich ruhig gewesen. ja
1: Aber du hast äh, in Darmstadt nichts gesagt, so äh, Jungs, das können wir packen, also dass du äh, Gerardo Sevane da un unterstützt hast noch ein bisschen, oder fiel das schon mal? Ja, es ist
0: schon in der Halbzeit äh, ein bisschen lauter geworden, äh, vom, von mir, äh, vom Trainer, äh, Jule ist dann auch immer wieder einer, der mal äh, lauter werden kann. Um, ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man ein paar Sprachrohre in der Mannschaft hat, die in guten wie in schlechten Zeiten uh, dann einmal ein paar Worte an die Mannschaft richten können.
1: Aber das Liverpool-Spiel hast du nicht angeführt? Wie bitte? Das Liverpool-Spiel hast du nicht als Beispiel, als Positivbeispiel angeführt, dass man es noch packen kann? Nein, also <lacht> den Vergleich
0: habe ich, hab ich nicht gezogen. So. <lacht>
1: okay. Dann hast du einen weiteren Wechsel vollzogen, hast wahrscheinlich auch da wieder genau nachgedacht, was ist für mich der richtige Schritt, bist nämlich in die Premier League zu Leeds gewechselt als vier teuerster Transfer der Liga, zweimal Arnautovic und ich glaube ein anderer ehemaliger Gladbacher, der kurz hier war, Valentino Lazaro, ähm, waren noch vor dir, aber du hast dann diesen Schritt gemacht nach England eine Liga, wo ich denke, ja, die passt zu Max Höber auch. Wolltest du immer mal in England spielen? War das auch einer der Gründe oder was war der Grund?
0: Ja, das war mein, mein absoluter Traum, mal in England zu spielen. Ähm, schon immer als als Kind. Äh, sag ich mal Damals hat es damals noch, glaube ich, auf DSF hat es dann noch geheißen. Äh,
1: jetzt Sport 1, genau.
0: Jetzt Sport 1, äh, dann Highlights von der Premier League immer, immer geben und das war irgendwie immer anziehend und, und magisch. Und auch die englischen Vereine, sage ich mal, in der Zeit, wo ich jetzt nur ein kleiner Bur war, waren ja auch relativ dominant mit Manchester United, Chelsea, Liverpool, waren ja regelmäßig Champions League Gewinner oder im Finale. Und ja, das war halt irgendwie immer, immer so ein Traum. Und dann natürlich auch mit den Erfahrungen, die man selber gesammelt hat, Spiele an der Anfield Road, wo ich dann denkt, okay, wenn man das jetzt jede Woche hat, das wäre schon, wär schon richtig, richtig geil. Und habe dann ja eigentlich meinen Vertrag in Salzburg verlängert, ähm, habe dann aber ähm, dort mit dem Stefan Reiter und mit dem Christoph Freund ähm, auch vereinbart, dass quasi wenn ein Angebot aus der Premier League kommt oder wenn was kommt, dass ich mache und das natürlich für beide Seiten passt, ähm, dass, ich das, dass ich das machen möchte. Und dann ist im im Winter... Uh, Leeds United kommen auch noch mit einem, mit einem Trainer, den ich kenne, mit Jesse Marsch. Und da habe ich dann sofort gewusst, okay, das, das muss ich machen. Die Chance muss ich packen.
1: Hast du es bereut?
0: Na, überhaupt nicht. Also es ist natürlich jetzt im Nachhinein uh, schlecht ausgegangen. Wir sind abgestiegen und war wahrscheinlich uh, ja, einer der, der tiefsten Punkte meiner Karriere, muss ich sagen. Okay. Jetzt neben neben jetzt vielleicht persönlichen oder oder Verletzungen oder sowas, einfach, äh, wenn man sieht, äh, wie, viel, äh, wie viele Leute in so einem Verein äh, darunter leiden, wenn man absteigt, nicht nur die Fans, sondern auch Mitarbeiter, deren, deren Gehalt davon abhängig ist, in welcher Liga sie spielen, dass da wirklich Existenzen dran hängen, dass da Mitarbeiter gekündigt werden und man das dann schon auch im Vorhinein hört und weiß, okay, wenn wir da halt nicht rausgehen und gewinnen, und runtergehen, dann sind vielleicht die 30 Leute, die da jeden Tag um und umlaufen im Trainingszentrum ähm, und Jobs machen, die wir jetzt als Spieler gar nicht so wahrnehmen, sind dann einfach nicht mehr, mehr da. Und das ist dann halt schon heftig, wenn man dann, ja, wenn der Schlussbüff dann da ist und man weiß, okay, es ist jetzt soweit, ähm, dass man einfach irgendwie diese Bürde auf sich auflädt und sagt, okay, das ist zu so 99% Prozent unsere Schuld.
1: Also das bestätigt wieder, wie, wie du ähm, von anderen auch bezeichnet wirst und so wie ich dich in der kurzen Zeit, die wir uns jetzt hier bei Borussia schon häufiger mal gesehen haben, äh, einschätze, nämlich als sehr reflektierten Menschen, der, der sich auch äh, Gedanken abseits des Fußball macht, aber alle Sachen haben ja zwei Seiten, also ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, ich freue mich, dass Leeds abgestiegen ist oder dass ihr abgestiegen seid, ähm, aber ich verpacke es mal anders, anders hätte Borussia Mönchengladbach dich nicht bekommen und äh, Jetzt säßen wir uns nicht gegenüber und deswegen äh, freue ich mich einfach, dass du hier bist. Jetzt bei Borussia und damit sind wir auch bei deiner kurzen, aber schon sehr intensiven Borussia Mönchengladbach-Zeit. Also es ist irrsinnig cool, dass, dass es geklappt hat. Äh, du hast schon sehr viel auf dich aufmerksam gemacht, nicht nur wegen der 39, die ich hier sehe. Die Story kennt, glaube ich, mittlerweile auch jeder, dass Martin Stranzl diese Nummer getragen hat. Ein äh, legendenösterreicher hier bei Borussia, dass du es vorher gar nicht auf dem Schirm hattest. Aber wie kam es dann zum Kontakt mit Borussia? Freue ich mich übrigens auch, dass das vorher nirgendwo zu sehen war. Das war auch wieder einer dieser Transfers, die unsere Scouting-Abteilung, Roland Wirkus und die Verantwortlichen getätigt haben, habe ich vorher nichts von gelesen, weder in Foren noch in den Medien. Also wie kam es zu dem Kontakt? Jetzt können wir ja drüber reden.
0: Es war eigentlich schon auch, ja, relativ zeitig, dann nach der nach Saisonende, ähm, wo dann äh, ja mein Manager mit Roland und mit Nils äh, dann immer wieder in Kontakt war und wo es dann von Anfang an geheißen hat, wir würden den Max richtig gerne ausleihen. Und ich glaube, dass sie dann äh, mit dem einen oder anderen Ex-Trainer oder glaube ich auch mit, mit Ralf Rangnick, äh, dann und so telefoniert haben und sie halt dann auch Informationen über mich eingeholt haben und äh, die Leute habe ich einfach gut geschmiert, dass sie so positiv wie möglich über mich reden. und äh, Aber mit wem hast du
1: gesprochen, über Borussia Mönchengladbach? Ich weiß, äh, mit, mit Daniel Farke hast ja. du über Borussia gesprochen, der auch sehr offen äh, dir Sachen erzählt haben soll, habe ich gelesen zumindest. Vielleicht hast du aber auch mit René Maric gesprochen, der ja auch mal hier war. Vielleicht hast du mit Valentino Lazaro gesprochen, der auch mal hier war. Also ich hab
0: mit habe äh, ja, mit Daniel Farke geredet, äh, mit Hannes habe ich viel, viel davor telefoniert. Stevie? Äh, Stevie habe ich nicht gehört. Ähm, ist ja dann leider die Diagnose dazwischen kommen und dann ja. Hat er andere Sorgen? Ich glaube, hat er andere Sorgen gehabt, als dass ja. ich jetzt vielleicht nach Gladbach komme. <lacht> ähm, aber ja, ich habe natürlich auch irgendwo Informationen und Eindrücke mal mal geholt. Ähm, aber ja, für mich war es eigentlich von Anfang an klar, dass ich, das, dass ich das machen möchte. Hattest du einen Bezug zu
1: Mönchengladbach vorher? Also also zum zur Stadt
0: und oder ja, zum Dadurch, Bundesliga dass halt immer wieder Österreicher da gespielt haben, wie zum Beispiel eben Dino, äh, Stevie, Hannes und so, habe ich das natürlich auch mitbekommen. Und vor allem dann auch äh, wie mit dem... Wie heißt der Coach? Äh, Unserer jetzt? Na Ah, jetzt bin ich schon ganz deppert. Der jetzige Leipzig-Coach. ach so Marco Rose. Marco Rose, leck <lacht> mich. Wie dann eben Marco Rose ist ja dann ist von Salzburg eben zu Gladbach ja. weggegangen ähm, und ich bin in dem Jahr zu Salzburg gekommen und haben halt in Salzburg alle über Marco Rose geschwärmt und ist halt eben Gladbach dann eben auch viel verfolgt worden, weil immer dann auch Hannes, Divi, Dino und sowas da waren. Ähm, Deswegen ist dann auch immer in den, im Bus, in den Auswärtsfahrten und sowas. 15.30 Uhr äh, ist immer Gladbach gelaufen. Also da habe ich dann schon, schon ein bisschen was mitgekriegt. Und äh, waren ja da auch in, glaube ich, 2018 das, oder 2019 sehr, sehr erfolgreich mit, mit Champions League Quali und dann bis ins Achtelfinale und so. Also da habe ich schon einiges mitbekommen. Und Gladbach hat ja auch mal gegen Rapid V gespielt. Das ist schon ein bisschen her,
1: ich glaub, aber... das war nur vor meiner Zeit. Das war etwas <lacht> vor deiner Zeit, ja. Äh, von meiner nicht, aber vor der Zeit, als ich angefangen habe, mich für Fußball zu interessieren. Also das war bei mir ein bisschen später. Du bist leider erstmal nur ausgeliehen. Ähm, äh, Darüber hinaus bringt es ja noch gar nichts zu gucken. erstmal hier weiter spielen. Aber du hast gesagt, ja, äh, Gladbach, super, äh, spannende Mannschaft, viele junge Spieler, die auch so einen Führungsspieler, wie du es in jungen Jahren schon bist, auch gebrauchen können. Ähm, war das in den Gesprächen mit euch auch immer so offen kommuniziert?
0: In welchen Geschichten? Dass wir so,
1: also mit Roland und äh, den Verantwortlichen vom Verein, dass wir eben im Umbruch sind.
0: Ja, das war das war von Anfang an, war das klar. Äh, dass, äh, ja, glaube ich, der Trainer und Roland und Nils, glaube ich, einen Spieler gesucht haben, äh, der noch kein Oldie ist, sondern schon in jungen Jahren äh, gewisse Erfahrung hat und eben äh, äh, Leadership-Qualitäten hat. Ähm, und ich glaube, deswegen ist dann eben auch am Ende die, die Wahl dann eben auf mich gefallen, weil sie da eben gewusst haben, dass, dass ich das kann, dass ich das sofort umsetzen kann, dass ich genug Erfahrung habe, um gleich hierher zu kommen und äh, ja, von Anfang an irgendwie das zu zeigen, was ich kann, aber auch mit meiner, mit meiner Persönlichkeit äh, einfach, einfach offen am, am Platz sein und Gas geben und den Jungs einmal in Arsch treten oder mal in der Kabine laut sein. Einfach das äh, von Anfang an, sage ich mal, ein Gefühl zu entwickeln, okay, was braucht die Mannschaft? Und ähm, ja, ich glaube, das habe ich in den ersten Wochen jetzt einmal ganz gut umgesetzt. Ja,
1: es äh, sieht super aus. Wie bist du aufgenommen worden? Also kein Spieler sagt natürlich, ja, die Mannschaft hat mich doof aufgenommen. Es war Horror, ganz furchtbar. Ich möchte schnell wieder weg. Aber <lacht> dir würde ich sogar zutrauen, dass du so ehrlich wärst, um es zu sagen, wenn es so wäre.
0: Na, normalerweise muss ich sagen, ist die Anfangszeit immer scheiße. <lacht> Weil äh, du kommst da halt in, einen, in eine Kabine rein und vielleicht kennst du den einen oder anderen einmal. Oder der spricht dieselbe Sprache, aber sonst... Äh, hast ja keine Ahnung und du kommst halt irgendwo rein, wo für alle ist für alle, die da sind oder die schon in dem Verein spielen, ist alles ganz normaler Ablauf und du hast keine Ahnung, wie alles, wie alles funktioniert, wann geht man zum Training, wann geht man in die, äh, in den Kraftraum, wie funktioniert das mit, äh, mit den Therapeuten, mit den Ärzten, ähm, ab von wann bis wann darf ich essen, wann ist Treffpunkt. Das sind lauter so Kleinigkeiten, wo man dann halt einfach irgendwie so nur irgendwie wie so ein kleines Kind oder ein anderer hängen muss und sagen, okay bitte nimm ihn mit, weil ich habe keine Ahnung wie da alles funktioniert, wo ist der Besprechungsraum, was weiß ich. Das sind lauter so Kleinigkeiten, wo man einfach immer dann von anderen Spielern abhängig ist und natürlich ist man am Anfang, normalerweise wenn man in der Kabine reinkommt, nicht gleich der, der jetzt irgendwie da Gespräche beginnt oder sondern schaut sich das einmal an und schaut sich an okay, wie ist wie sind, sage ich mal, so die kleinen Grüppchen, äh, wer könnte vielleicht zu mir passen. Dann gibt es eh immer sofort Spieler, die dann zu einem herkommen und dann redet mal ein bisschen, kommt man ein bisschen ins Plaudern und dann hängt man die, hängt man sich einmal ein bisschen an die dran. Ähm, aber da war es von Anfang an extrem, extrem offen und und einfach, sich an, sich an alles zu gewöhnen. Also ist echt äh, eine super Truppe und äh, ich glaube, jeder neue Spieler, der, der herkommt, da äh, kann, kann das dann, glaube ich, auch bestätigen, dass da wirklich niemand ungut ist oder wirklich jeder, jeder offen ist und probiert zu helfen. Und innerhalb von zwei, drei Tagen fühlt man sich da eigentlich, wie als wäre man jetzt schon ewig da.
1: Super Truppe, sagst du. Und äh, zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, äh, haben wir das Spiel in Bochum noch nicht gespielt. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich, dass die Stimmung, so empfinde ich es, äh, doch äh, immer noch sehr, sehr positiv ist, obwohl wir noch gar keinen Dreier geholt haben, ne?
0: Ja, also wir machen uns natürlich schon unsere Gedanken und äh, wir sind da sehr kritisch zu uns selbst und es wird ja jedes Spiel ähm, erstens sehr gut vorbereitet, aber auch äh, lange analysiert, was wir einfach besser machen müssen. Aber ja, ich glaube, es macht keinen Sinn, jetzt nach fünf Runden irgendwie den Kopf ins Sand zu stecken und zu sagen, okay, es wird eine richtig schwierige Saison und wir werden hinten drin stecken und was weiß ich. Nein, wir haben ein richtig schwieriges Auf Auftaktprogramm äh, Auftak bin ich deppert, <lacht> Auftaktprogramm gehabt ähm, und wir haben gute Spiele gegen Bayern München, gegen, gegen Leipzig jetzt gezeigt, haben die verloren, was durchaus okay ist, sage ich mal, ähm, wo sich in beiden Spielen mindestens ein Punkt möglich wäre. Ähm, haben in Augsburg äh, eine Aufholjagd äh, gestartet oder Last Minute Tor geschossen haben in Darmstadt ein 0-3 aufgeholt äh, nach einer absolut katastrophalen Halbzeit, wo ich sage, ja, nicht jede Mannschaft ähm, so aus der Kabine zurückkommt. Ähm und ja, jetzt haben wir mit Bochum und Mainz zwei, zwei Mannschaften vor der Brust, die ja einen ähnlichen Start hatten wie wir und wo wir wissen, okay, jetzt zeigt sich äh, das wahre Gesicht der Mannschaft. Jetzt haben wir, sage ich mal, die, die Höhen und Tiefen, sage ich mal, hinter uns. Ich meine, viele Höhen waren jetzt noch nicht da, aber ich glaube, Spiele wie, wie Bayern und Leipzig machen dann schon, machen dann schon positiv auch, glaube ich, glaub ich, die Fans, dass sie sehen, okay, diese Mannschaft kann, kann da mithalten und kann er durchaus die bessere Mannschaft seinen Platz. Habe ich glaube, jetzt, jetzt zeigt sie dann das wahre Gesicht der Mannschaft, ob man das eben schafft, diese ganzen Eindrücke, die man jetzt die ersten fünf Runden gesammelt hat, aus denen zu lernen, um das jetzt einfach besser zu machen.
1: Und zwar nicht nur die Fans sehen es, ihr selber seht es ja auch, dass ihr mithalten könnt und äh, gegen Leipzig, Bayern zum Beispiel, also mindestens meiner Meinung nach einen Punkt verdient gehabt hättet äh, und du sagst es, also gegen solche Mannschaften kann man logischerweise ja auch mal verlieren. Du hast äh, gesagt, dass du das einbringen willst, was du kannst, das ist einiges. Ich habe äh, zum Beispiel auch jetzt mal geguckt, 10,6 Kilometer im Durchschnitt auf deiner Position ist jetzt auch nicht so wenig, ne?
0: Ist, glaube ich, mehr, mehr als wie beim Durchschnittsinnenverteidiger, glaube ja. <lacht>
1: Nimmst du dir das vorm Spiel explizit vor, extra viel zu laufen oder pushst du dich irgendwie, um Gas zu geben mit Musik oder hast du Rituale?
0: Hm, na also das Einzige, was ich habe, ist, dass ich mir so zwei Tape Streifen über mein Knie picke. Das ist so mein Tick, mein den ich habe. Das gibt mir irgendwie Sicherheit, dass ich mich nicht verletze. Aber sonst, äh, ich glaube, niemand läuft jetzt freiwillig gerne. Also <lacht> ich kenne jetzt, kenn jetzt keinen Spieler, der jetzt da rausgeht und sagt, oh, heute laufe ich 12 Kilometer, richtig geil. Nee? Glaube nicht. Vielleicht der Rocco, dem, dem taugt es, aber <lacht> man möchte natürlich einen Ball haben und... Äh, man möchte einfach den, jetzt in meiner Situation, in meiner Position verhindern, dass der Gegner zu irgendwelchen Torschaußen kommt, beziehungsweise den Stürmern so am Sack zu gehen, dass die irgendwann in der 60. Minute sagen, okay, ich habe keinen Bock mehr. Um, das ist mein Job und wenn ich dafür 8 Kilometer laufen muss, laufe ich 8 dafür und wenn ich dafür 13 Kilometer laufen muss, dann werde ich probieren, 13 Kilometer zu laufen.
1: Sagt das auch schon mal ein Stürmer, Mensch, hör doch jetzt mal auf, ich habe keinen Bock mehr?
0: Uh, Na, glaube ich nicht. Ich glaube, das sind schon alle so weit, dass sie dass sie das dann verstecken können. Aber es ist jetzt für uns Verteidiger auch dasselbe. Jeder Stürmer hat irgendwelche Ticks oder sowas, ähm, die sie dann, vielleicht probieren sie die irgendwie abzulenken mit irgendeinem depperten Gerede. Vielleicht steigen sie dann irgendwann einmal im Vorbeigehen auf die Füße. Jeder, jeder Stürmer hat irgendwie so eine Besonderheit, die halt macht, um die halt auch irgendwie rauszukriegen. Und genauso ist es für uns Verteidiger, dass wir ähm, probieren, ihnen so gut wie möglich einfach am, am Arsch zu gehen, dass sie dass sie dann in ihren Situationen nicht so fokussiert sind. Du hast
1: mal äh, Mats Hummels und Xavi Alonso als deine Vorbilder bezeichnet. Äh, stimmt ja. diese Information? Und äh, gegen den einen hast du ja jetzt schon mal gespielt, allerdings ist er mittlerweile Trainer und gegen den anderen spielst du im Laufe der Saison noch. Stimmt, ja. Sind das besondere Begegnungen oder mittlerweile nicht mehr?
0: Ähm, ja, mittlerweile mittlerweile nicht mehr, muss ich sagen. Also früher war das halt einfach so, Xavi Alonso, wie er bei Liverpool war, bei Real Madrid, das war einfach ein so. Irgendwie ein besonderer Spieler, der irgendwie mit so einer, ja, der ist irgendwie so über, da hat man das Gefühl gehabt, der sprintet nie, der macht nie irgendwas, es ist alles so leichtfällig, es ist einfach ganz normal, dass ich jetzt einen 80 Meter Pass äh, meinem Stürmer in Fuß spiele und, und fertig. Und es ist ganz normal, dass ich weiß, wo jetzt mein Gegenspieler den nächsten Ball hinspielt und ihn abfangen hat einfach alles so automatisch und, und easy bei dem ausgeschaut und damals war ich nur Mittelfeldspieler und da war halt irgendwie eben so das Ziel, okay, so wie der möchte möchte irgendwie das Mittelfeld kontrollieren, ist mir eh nicht gelungen, deswegen bin ich dann irgendwann in die Innenverteidigung gerutscht und dann habe ich mir halt gedacht, okay, welcher Innenverteidiger, mit dem mit wem kann ich mich da irgendwie identifizieren und äh, war dann eben der, der Mats Hummels.
1: Auch, äh Ganz guten Linksfuß, äh, auch gute Spieleröffnungen. Äh, nicht nur der Pass ins Mittelfeld, sondern vielleicht auch mal der lange Diagonalball, den man mal schlägt. Äh, nicht die schlechtesten Vorbilder, würde ich sagen. So, wir nähern uns langsam, aber erstmal ganz langsam dem Ende. Äh, wir haben noch den Fragengalopp für dich vorbereitet. Das sind äh, kurze, schnelle Fragen mit der Bitte um kurze, schnelle Antworten. Vorher habe ich aber noch mal... Was vorbereitet und zwar aus jedem Land, in dem du mal gespielt hast, oh habe ich so einzelne Sachen genommen und würde dich bitten, dich dann für eins jeweils zu entscheiden. Bleiben wir doch erstmal äh, bei der Musik. Mhm. Falco, Beatles, Golden Earring, Enrique Iglesias oder Apache? Falco, 100%. Auf Ganz jetzt. Wien. Ganz klar. Gösser, Heineken, San Miguel, Samuel Smith oder Bitburger und Bolton?
0: Was war das österreichische Bier? Äh, Gösser. Gösser, oh Gott, no, das kann ich nicht trinken. Puntigammer. Bei uns in der Familie gibt es noch Ottergringer. Ah. Otter, Ottergringer oder Salzburg-Stiegel. <lacht> uh, nein, ich würde uh, San Miguel nehmen. Wiener Schnitzel. Frikant Spezial. Schnitzel. Du brauchst gar nicht weiterreden. Wiener Schnitzel. So. Es gibt nichts Besseres als Wiener Schnitzel. <lacht> Wo gibt's das Beste in Wien? Bei der Oma. Ah. <lacht>
1: <lacht> Kannst du kochen?
0: Ja, also ich kann überleben. Sagen wir so. Wiener Schnitzel würde ich glaube ich hinkriegen, ja.
1: Und womit dann mit äh, Kartoffelsalat, Erdäpfelsalat oder oder ja, Pommes oder Kartoffelsalat,
0: Pommes? Pommes, was auch immer.
1: Hauptstädte. Berlin, London, Madrid, Amsterdam oder Wien.
0: Ja, zum Leben finde ich Wien am besten. Und da möchte ich ja dann, dann irgendwann leben. Aber so London finde ich auch schon ganz, ganz schön, muss ich sagen. Gefällt mir gut.
1: Guten Tag, buenos dias, hello, guten Tag oder Servus?
0: Klassisches Servus. Das bleibt, bleibt das Servus. Yes.
1: <lacht> dann sagen wir nicht zum Abschied, leises Servus. Wir sagen jetzt erstmal Hallo zum Fragengalopp. Hier kommen deine schnellen Fragen. Dein Lieblingsgetränk? Apfelschorle. Guck mal, da muss er grinsen.
0: <lacht>
1: Warum? Ist doch ein ganz gutes Getränk, Apfelschorle. Nein,
0: schmeckt, schmeckt gut, ja. Lieblingsessen? Wiener Schnitzel. Lieblingsserie? Two and a half men. Lieblingsurlaubsziel?
1: Malediven. Lieblingsstadion? Außer Borussia Park natürlich. Uh, Old Trafford. Lieblingsposition auf dem Spielfeld. Innenverteidiger. Mein bisher unangenehmster Gegenspieler.
0: Uh, Lewandowski.
1: Der beste Spieler, mit dem ich jemals zusammengespielt habe.
0: Schwierig, Frankie de Jong.
1: Lieblingseissorte. Schokolade. Dein bisher bestes Spiel, persönlich bestes Spiel aller Zeiten.
0: Um, erstes Champions-League-Spiel, Ajax-Amsterdam gegen Bayern München. Ich
1: würde gerne einmal, also nicht ich, sondern du. <lacht> ich würde gerne einmal. Was würdest du gerne mal?
0: die Welt bereisen.
1: Wenn du dir eine Zauberkraft wünschen könntest, dann?
0: Gedanken lesen.
1: An Borussia Mönchengladbach mag ich? Meine Mitspieler. Dein liebster Fußballsong? Die Elf vom Niederrhein. Wenn du eine Fußballregel ändern könntest, auch da, auch da glaube ich übrigens, dass du das ernst meinst. Also dass du, dass ja. du, dass das authentisch ist und du das nicht nur sagst, weil du weißt, dass hier einige zuschauen und das
0: zuhören. Ja, das war das Erste, was mir jetzt eingefallen ist.
1: Wenn du eine Fußballregel ändern könntest.
0: Foul. <lacht> <lacht> Keine Fouls mehr. <lacht>
1: wäre Rugby was für dich eigentlich?
0: Ja, ich glaube, ich wäre eher so ein Limebacker beim American Football. Ja? Ja, das wird man taugen.
1: Dein Spitzname?
0: Max. Einen
1: anderen oder hast du nicht?
0: Webster, haben sie in Österreich oft zum Webster? Gesagt. Webster, Der ja.
1: Webster. Ja, das hatten wir schon. Wie, wie, wie machst du dich heiß vor oder nach dem Spiel? Also da hast du nichts, was du auf den Kopfhörern hast oder so.
0: Ganz entspannt mit den Jungs reden.
1: Und jetzt haben wir eben aus Spaß noch über FIFA geredet. Spielst zu FIFA?
0: Nicht mehr, nicht mehr. Warum? Äh... Erstens äh, habe ich immer zu viel Geld in dieses FIFA-Ultimate-Team rein investiert, das macht recht süchtig, und zweitens werde ich extrem aggressiv beim FIFA spielen.
1: Ja? Ja. Jemand, der das Ding wie wie viele äh, Controller hast du schon zerhauen?
0: Einige, einige sicher. Ähm, und ich muss auch sagen, dadurch, dass ich jeden Tag selber am Platz stehe, habe ich dann nicht mehr so das Verlangen, jetzt auch noch irgendwie daheim FIFA zu spielen oder irgend sowas. Ich hätte
1: Bock, noch viel, viel länger mit Max Höber zu sprechen. Das macht richtig, richtig Bock. Vielleicht machen wir irgendwann mal
0: äh, zweiten Teil.
1: N Nummer zwei, zweiten Teil. Aber ich habe dich eh schon vom Essen abgehalten. Du hast dir äh, die Zeit genommen, bist sofort gekommen. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Und im Fohlen-Podcast äh, gute alte Sitte ist es. Unser Gast hat immer noch die Möglichkeit, das letzte Wort entweder einfach so loszuwerden oder an die Fans oder zu sagen Danke, das war's.
0: <lacht> das ist immer ungut wenn man dann so zu einem Podcast kommt und dann kriegt man irgendwie so das letzte Wort aber ja auf alle Fälle an alle die die zuschauen vielen Dank für euren Support ähm, macht es weiter so wie wir als Mannschaft wissen das zu schätzen äh, wir arbeiten hart dass wir das auch in Wert von Siegen und, und Punkten dann wieder zurückholen ähm, ja wir geben alles ihr gebt alles äh, ich glaube das macht den Verein aus und äh, ja jetzt hau ich mal was zum Essen rein ciao servus
1: ole <lacht> ole